1: Die deutsche Serienoffensive bei Netflix geht weiter. Die Produzenten von Dark bringen nun eine neue Serie heraus. Tribes of Europa heißt sie und sie startet am kommenden Freitag bei der Streaming-Plattform. Tribes of Europa spielt im Jahr 2074. Europa ist in zahllose kleine Fraktionen zerfallen, die sogenannten Tribes, also Stämme. Jetzt regieren die Tribes den Kontinent. Europa, ein Baden in dem Blut, um die Vorherrschaft zu erringen. Ja, es ist ein dystopisches Europa nach dem Zerfall. Diese Welt entwickelt hat der Showrunner, Headwriter und Executive Producer Philipp Koch. Und mit ihm habe ich in einer Videokonferenz gesprochen, auch darüber, wie viele Tendenzen des Zerfalls er auch im realen Europa derzeit sieht.
0: Ich denke, dass wir auf jeden Fall Tendenzen haben, beginnend eigentlich schon seit vier Jahren oder eigentlich noch viel länger, die sozusagen die europäische Idee, vor allem die Europäische Union, in Frage stellen. Und natürlich jetzt nicht in der extremen, extrapolierten Art, wie wir es jetzt in der Serie zeigen. Für mich war ja der Stein des Anstoßes das erste Brexit-Referendum. Das war für mich so als überzeugten Europäer eigentlich ein großer Schock und ich wollte eine Serie über das Ende Europas machen, wie es aussehen würde, wenn sich nach und nach, diese Europäische Union immer mehr auseinanderfällt und war mir aber auch ganz wichtig, sozusagen nicht eine Near-Future-Geschichte zu erzählen, die das im Hier und Jetzt erzählt, weil das hätte ich einfach irre deprimierend gefunden, sondern eine Geschichte, die weit nach dieser Katastrophe ist, wo ein Wiederaufbau, ein neues Europa entstanden ist, wo auch sozusagen trotz aller Dystopie aber auch utopische Konzepte, positive Tribes und Gesellschaftsformen existieren und sozusagen ein völlig anderes Europa zu erzählen.
1: In der Serie gibt es vier Tribes, die die Handlung vorantreiben. Ich skizziere die nur mal kurz. Also zum einen die Crimson Republic, die besteht zwar aus Überresten der europäischen Armee. Die Origines wollen im Einklang mit der Naturleben. Die Atlantier sind technisch am fortgeschrittensten, aber auch geheimnisvoll, denn sie leben auf einer unentdeckten Basis. Und dann sind da noch die brutalen Crows, die so getrieben sind vom Expansionsdrang und ein diktatorisches System etabliert haben. Wie haben Sie bei der Entwicklung der Serie diese Konstellation erarbeitet. Wie viel davon haben Sie da auch an Tendenzen angeknüpft, die Sie in der Realität sehen?
0: Eigentlich die ersten Ideen zu den Tribes kamen fast immer mit Ideen aus der Realität oder zumindest Anknüpfungspunkte in der Realität Oft in der Frage, welche Vereinigungen, Institutionen, Gruppierungen könnten in einer Katastrophe, wie wir sie schildern, am ehesten überleben. Und da haben sich sozusagen die Crows als Überbleibsel, das wird nur angedeutet, aber dann auch in späteren Staffeln hoffentlich dann klar, der russischen Mafia in Berlin entwickelt, so die natürlich einfach gut ausgestattet waren, um sich in so einem Konfliktszenario, in seinem so Untergangsszenario durchzusetzen. Und das sozusagen wurde dann nach und nach weiter gedacht, was passiert, wenn sich so eine Gruppierung über die Jahrzehnte radikalisiert, fundamentalisiert, sich neu erfindet. Und dann hat man natürlich angefangen, okay, Dinge hinzuzuerfinden wie Gladiatorenkämpfe, Sklavenkämpfe. Und ähnlich wie auch die Europäische Armee, dass dort aus den Überbleibseln etwas entsteht. Das ist eine Art von UNO von 2074, protektionistisch und eher wirklich stabilisierend ausgelegt aber trotzdem mit irgendwie vielen tribalen Einschlägen.
1: Sie haben ja eben auch schon länger über die Crows geredet. Die sind auch in der Serie selber besonders ausgearbeitet, also die Welt der Crows. Die sind sehr brutal, halten Gefangene wie Sklaven in Fabriken. Außerdem gibt es so eine ausgiebige Party- und Sexkultur. Man sieht viel Latex, viel Industriehallen. Sie haben gesagt, was dann später ausgearbeitet wird, es ist eine Weiterentwicklung der russischen Mafia. Ich persönlich musste so an eine Mischung ausgehen, aus Nationalsozialismus und Technokult der 90er-Jahre denken. Welche Gedanken bei der visuellen Umsetzung haben Sie sich gemacht? Also, wie, wie haben Sie den Look erarbeitet?
0: Ja, das war ein äh, ganz Vieler und die Referenzen sind natürlich auch absolut äh, treffend und waren natürlich Inspiration, weil die Mafia eigentlich nur sozusagen der allererste Stein ist und die haben jetzt nicht mehr viel damit zu tun und da haben sie natürlich Tendenzen raus entwickelt. Es war eine Mischung aus Worldbuilding, wie man das auf Neudeutsch so schön sagt, mit den Autoren zusammen und mit dem vor allem mit dem Szenenbildner dem Production Designer der bei der visuellen Findung und beim Design dieser Welt natürlich eine ganz wichtige Rolle gespielt hat und da sind verschiedene Einflüsse zum gelten gekommen Nationalsozialismus auf jeden Fall auch aber diese Parallele wollten wir jetzt nicht unbedingt forcieren ikonografisch da waren es eher sozusagen eine Neo Noir Welt aus Blade Runner und auch ein bisschen den asiatischen Einschlag der Samurai oder Yakuza auch die dort immer wieder da Einzug erhalten hat, weil ein hoher Ehrkodex und Loyalität, Kameradschaft wie Crows tatsächlich auch Werte verkörpern, die natürlich auch an sich positiv sind. So, also war es auch da wichtig, auch dann mit der Partykultur und der Stringenz, der Resolutheit, mit der sie ihre Wege bestreiten. Wie auch für den Zuschauer, auch jetzt nicht nur in Schwarz-Weiß, das sind die bösen Zeichnen sondern weil unsere Hauptfigur ja auch in diesen Tribe hineinwachsen wird, wie das Ende ziemlich klar wird, wird es auch eine Welt sein, in der auch der ein oder andere Zuschauer sich irgendwie ganz gern wiederfinden könnte. Jeder Tribe soll schon so eine Ambivalenz haben, dass man nicht nur so schwarz-weiß denkt, okay, das sind die Guten, das sind die Bösen, sondern komplex und vielschichtig und nicht so einfach zu definieren.
1: Die Crows haben ihr Zentrum in der fiktiven Stadt Bratok. Wie sehr sollte da auch das alte Berlin
0: durchscheinen? Ja, die Crows haben einen Teil des alten Berlins besetzt, einen inneren Ring, den die mit Barrikaden verteidigt haben gegen andere. Und diesen von ihnen bewohnten inneren Ring nennen sie Bratok so. Das heißt sozusagen, Bratok ist ein Teil im alten Berlin. Und da sehen wir natürlich auch Teile des alten Berlins, wie den Fernsehturm zum Beispiel, der jetzt eben ein bisschen anders aussieht in der Postapokalypse. Und ähm, äh, genau.
1: Dieses Projekt hat ja auch eine Weile gedauert, bis es gereift ist. Inwieweit haben Sie miterlebt, dass sich der Markt für serielles Erzählen in der letzten Zeit auch geändert hat?
0: Das habe ich tatsächlich bei Tribes mega repräsentativ am eigenen Leib erfahren, weil ich hatte ja 2016 nach dem Brexit-Referendum die Idee und hatte dann diese zwei Seiten, die es damals nur kurz war, dem Aquirien Berg, dem Produzenten geschickt. Und er antwortete mir, "Philips großartig, aber kein deutscher Sender wird das jemals umsetzen. Und das war 2016 vor dem ganzen Serienwahn. Das war kurz bevor erst Dark, dann erst so rauskommen sollte. Und das sollte sich zwei Jahre später natürlich immer noch kein deutscher Sender dafür interessieren. Aber durch eine Verkettung glücklicher Umstände kam es zu einem Treffen mit Netflix und ich habe dieses Projekt plötzlich aus der Schublade wieder beigezogen Und dann ging auch alles ganz schnell. Und jetzt haben wir hier glücklicherweise tatsächlich, nach zweieinhalb Jahren richtig intensiver Arbeit, endlich eine fertige erste Staffel.
1: Und dann schlug ja auch noch die reale Dystopie zu, auch bei Ihnen in Form der Corona-Pandemie. Die erwischte Sie in der Postproduktion. Wie hat das die Serie beeinflusst?
0: Ja, also produktionsmäßig zum Glück nur ganz gering, mit ein bisschen einer Verschiebung um, um zwei Monate. Es hat aber interessanterweise die Tonalität der Serie etwas geändert. Denn als ich dieses Projekt konzipiert hatte, war irgendwie eine Art von Weltuntergangsszenario irgendwie so weit entfernt, dass ich mich dort ein bisschen mehr aus dem Fenster lehnen wollte und das Ganze noch ein bisschen düsterer machen wollte. Und Corona kam dann so plötzlich und auch mit so einer Vehemenz, dass es ziemlich klar war, okay, wenn wir die Apokalypse vor der Haustür haben, wollen wir dann unbedingt die auch nochmal auf den Bildschirmen haben. Und deshalb haben wir in der Postproduktion nochmal die Tonalität und auch die Brutalität tatsächlich noch deutlich zurückgefahren und mehr Fokus darauf zu legen, dass wir hier unterhaltsame, epische Abenteuergeschichten erzählen, die auch irre Spaß machen sollen in erster Linie.